0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 Open House， 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。再次回到了房产周报房周时间，嗯，对，我是你们的房周小周
1: 。<笑>什么啦？哈哈
0: 哈。啊，对不起，很冷哦。OK， 好，开始，开要开始。OK， 新闻盘点一：八月房市回温，买卖已转 26,000 栋，月增 4%。啊，那第二个是 44% 的民众认为明年是最佳的购物时机。我们应该把这个下标题说这时候是最佳购物时机、欸。对,對、啊、我忘记
1: 了，好，我那个英党的标题会这样下，<好>我忘记
0: 了好。好 ，OK。再来就是这个房众民宅前狂敲门，要卖房吗？屋主怒还原经过。第四个是租屋主小心房东性骚扰房客，房屋现单身女租。那最后一个新闻是在讲南韩打囤房没有用， 3 0位买家扫货购物八千户。
1: 好，那第一个新闻的标题是：八月房市回温，买卖已转两万六千栋，月增四趴。那根据内政部最新的资料显示，八月全台建物买卖移转动数是 26,595 栋，月增4趴，年增6趴。那如果观察今年一到八月全台建物买卖移转动数的话，全台湾的交易量是19 1 9万1 1 7栋，年减了 13.2 趴，那其实创五年来的新低。可是如果你细看每个月的移转量的话，到四月以前呢，每个月的年减幅是将近24趴。可是呢，一到到五月的时候有缩小到二十一点三趴，一到六月再缩到十八点七趴，一到七月降到十五点六趴，那一到八月呢又降到十三点二趴。所以说，其实每一个月的这个年检幅是都一直有在下降的。那专家就觉得说，这数据可以代表说，即使在通膨的影响之下，民众购物的意愿还是很高，显示说打炒房政策的冲击已经淡化，房市正在回归自住以及长期自产等正常供需。
0: 其实他那个意思就是所谓的年减幅一直在降低，意思是说越往七八月这边来，那个买卖动势越来越在增加了。对，所以就是这个年检的数字是降低的。我常常很爱讲，就是我非常呼吁听众，我们在观察房市就看交易量，就是真的非常非常的准确，因为它是一个非常万年不变的逻辑。就是当没有交易量，就代表买卖双方价格没有共识。那如果现在是一个悲观市场，买方就是想观望，那就是看你屋主能撑到什么时候。嗯。如果有在在一个一直在撑下去的过程中，如果有些屋主松动了，他就一定会降价，那这个降价就会开始雪崩，你知道吗？像之前就有遇过我在街的社区那个。大家自己社区的住户都讲好，我们一定要一瓶一百五才卖。讲着讲着，有人八十八万就卖了，干
1: 啊，差太多了对，在
0: 在那个健康路，嗯，
1: 很不团結,、hey, 结，嘿，超不团结，对对对，因为它
0: 三栋，然后有小平数、大平数。嗯、那时候好几户在卖，然后就是新房子那边住很多艺人这样子，然后真的就是那时候一百五几、一百五几，然后后来有人真的八几卖，然后整个。就真的大雪崩，崩当然啦、啊，嗯嗯嗯有人买八级，谁有哪个潘娜会出一百五跟你买？瞬间就崩裂。所以其实这就是这个逻辑，当这个量没办法出来的时候，价格真的是开始往下走。可是很妙，因为确实上半年我们大家都以为，包括我记得我们去年在录的时候也在讲说，哇，今年可能会交易量大崩，然后就会发生像我那时候做房地产一零三年底一零四年出那样子的氛围，然后导致价格开始往下调。可是。没有哎、欸，对啊，<是>没有，对，这是我们自己也有点小小失准，因为这真的很奇怪。像这边专家就有提到，就是在一个通膨的影响下，民众的购物意愿还是高。我觉得这几年来最明显的感受，就是因为疫情的关系。我记得之前一集我有分享过，以前在疫情之前。哦，这个市场比较模糊的时候，大家超爱喊一句话，就是“现金为王”。嗯，哦，现在什么都低，股票也不是很好，房市也不好。那你现在拥有什么？就是大笔的现金。当你看到机会的时候，你就可以投“现金为王”。可是疫情一旦开始发生，房价开始涨，因为通膨，就是现金已经不再保值。那很多人就会觉得说：“我靠，那现金一直在这样子。”你看，工料双涨，我们公司也在做装潢的话，非常的贵。那当这些事情在发生的时候，当你的现金本来。一百万可以做事情，现在要两百万才做，你就会想要把钱拿去一个会跟着这个潮水一起往上的地方，所以大家这个买房子意愿才会这么高。另外再讲这个打草房的政策，我觉得这是一个网友、乡民以及政府之间的一个没有办法达成的一个共识。我的意思是说，就是很多人会想要怎么房价打到骨折。打到对折，可是其实你真的打到对折的话，就基本上经济就垮了啦。嗯、一来讲，二来这不是居住正义的真谛。嗯、呃，其实就是你看，像大家都在讲说这个清安贷款在抨击说这个是在助长房价，嗯、可是其实政府也有点两难，因为我就是要让想买房子人买得起啊，嗯、所以我要给你好的贷款条件，那你现在就这样跟我讲说这样在助长房价？那到底怎么去取得这个平衡？你看，像这位专家有提到嘛，就是要让房市回归自住及长期自产的正常工序，而不要是短期炒房。可是说真的，我觉得在台湾的环境下，只要市场是火热的，只要交易量是大的，一定就会有短期炒作的空间。即便你课高额的房地和一税，你你去控管这个金流，但是只要还有洞可以钻，其实这件事情不会不见。我觉得政府就是要去想一下，要顾及到说如何。用正常不是太针对性的政策去尽量的让房市回到一个正常的状态。可是，在这个正常状态之下，如果房价真的还是自然的上涨，政府也要想办法去跟就是对
1: 、啊，因为台湾年轻人解释不可能像中国一样什么定一个什么标准价。我们前几天也有提到，对，因
0: 为我们是民主国家呀、啊，对啊、其实这样也不,、啊、不是中国啊，对啊，对啊对啊不公平，他不能这样子嘛。嗯、那一旦不能这样子，那就是你所看到的。交易就是一个愿打一个愿挨的结果嘛、嗯，嗯、对他不能，他只要不能限制这件事情，那只要这个供需，哎、欸，这个需求还是持续强劲，价格就经济学最基本的嘛，所以价格还是会往上扬，所以也不知道该怎么办。嗯嗯，嗯
1: 好，再次第二个新闻。标题是：四十四趴的民众认为明年是最佳购物时机。那它是来自于永庆房屋发布的第四季趋势前瞻报告。那里面有发现说，哎，有四十四趴的人认为说明年是最好的购房时机。为什么呢？那专家就说有三个原因。第一个原因呢，就是因为明年总统大选结束之后，整体房市会比较明确，所以会让人家思考说，哎，我要不要买房子？那第二个是呢，美国今年达到了升息的高点，所以假设明年开始降息的话。对购物族也不是坏事。那第三个就是大家可能会对未来有一些展望，会觉得说哦，明年景气会不会好一点？所以明年呢，或许会是一个购物的好时机这样子。那永庆房屋的这个报告呢？还有预估说， 2 0 2 3年全年的交易量大概是 28.3 万到 29.3 万栋，那会比同期还要减少的8到11趴。那跟去年第四季的预估呢，其实是差不多的。所以他们觉得对于市场没有太悲观，整个房地产的市场还是很稳定。那在其他的房屋政策方面，专家有分析说，这个新的轻安房贷有带动年轻人的购物意愿，所以整个交易有提升。可是这会不会影响到整体的交易量呢？这个方面就还有待观察。那在我们可以讲到囤房税，囤房税其实比较多是冲击到多屋族还有建商，对众多拥有一到三户的这些有房的人并没有很大的影响，但是这会有机会让他们可以释出房源，会让这个市场健康发展。那到目前第三季截止呢，其实总统大选还没有对房市有什么影响，或许更接近选举，这个影响会更大。所以，我们大家也可以期待说，哦，明年投票完之后呢，房市会长什么样子？
0: 我对这个新闻有意见：如果专家认为明年大选结束后，呃，房市的一个整体政策会比较明确，再來就是明年因为美国升息已经达到一个很高的点，所以有有可能明年会降息。然后第三就假设明年景气好一点的话，那干嘛不现在买？如果越动摇，你现在要买到比较便宜才有可能啊。因为如果你明年一片看好，你觉得你屋主会降价吗
1: ？哦，确实。对
0: 啊，除非他是很缺钱，那你要遇到遇得到这样的屋主，不然在一个明年一切看好的市场之下，你觉得你屋主会愿意降到一个合理的价格给你吗？不会嘛。嗯。所以你一定是在趁就是趁乱入场嘛，逢低买进嘛。现在如果有一些。负面消息怎么样？怎么样说？有些屋主会怕嘛？好，假设这个屋主认同会打仗，但是你不认同，所以你觉得不会？我不，我不怕，我我敢买台湾的房子。那你当然敢跟这些觉得会打仗的人买，因为他会愿意比较便宜卖，因为他想要赶快跑嘛。那如果市场一片看好，怎么会明年才是好的购物时机呢？
1: 还是其实这件事情就跟 iPhone 一样，每次一推新的，然后大家都说什么什么这支不值得买，等十六就会不会是一样？就是、说每次都是在讲明年是最佳，永远都是未来是最佳。
0: 我常讲就是买方都是往未来出价嘛。如果我觉得明年会是一个涨价的心态，我现在可能愿意追；但如果我觉得明年是会跌价，我现在不不愿意追加，因为我往未来出。那一样嘛？你看，如果四十四趴认为明年会房市会比较好，那你现在就赶快追。吗？就是这个，这要我我要怎么说呢？
1: 我觉得比较嗯聪明的做法是不是？你如果有想买房子的人，你就提早去了解整个房市，你大概去看你想要的那个社区，可能大概价格的走势是怎么样。你不要受到这一些一大堆那种专家什么什么涨涨停停的说法，你自己做功课，那你就可以在一个你认为合理的价格的时候去买
0: 。非常好，我非常认同这个讲法。嗯、对，一定一定要无论如何，你一定要自己做好功课，你不要别人讲什因为我们其实在整理这个房产周报的时候，也在讲说，看那个消息。很乱、欸，对，
1: 就是这、就是、一下预预售屋暴跌，一下要暴涨，对，<烦>一下什
0: 么成交量很多，一下成交量很暴跌，到底什么才是真的？啊、所以我觉得你还是就是想买房子、嗯、你自己。做功课，我觉得小曼讲非常好。如果你有锁定什么社区或者什么商圈，之前也讲过嘛。如果你想买什么区域，你就花时间去那边了解那个区域，你去了解一下那边的商呃社区长什么样子。因为现在很多工具很好用，像乐居。假设你的预算就是 m a 两千万，想要买个两房车，那你看到这些社区，你回去查一下哎、啊欸，这个社区有没有这个产品？如果这个社区都是大平数四千万以上，那你也不用想了。但是如果在这个商圈里面有几个社区是有符合你的产品，而且你觉得这社区看起来还不错，那你其实就可以跑去那边中介跟他讲。说，哎，我的预算是这样，我看了一下十家登我看了一下乐居，我的预算买得到这个社区，我只知道现在没有卖。如果有这样子的或类似，的，请赶快告诉我。其实我是中介，我听到你是这样，我我会愿意介绍案件给你，因为我觉得你蛮诚意的哦，你好像有自己做过功课，嗯、对，所以如果案件出来，我会立刻告诉你。所以我觉得小万这完全正确，请大家就是好好做好功课，不要去太受到，就是明年到底会怎么样，没有人知道。那。到底现在是不是最佳购物时机，或是明年是不是？请你自己做一个功课跟判断，然后再来决定吧
1: 。嗯，好，再来是第三个新闻：房众民宅前狂敲门问要卖房吗？屋主怒还原经过。那这个事情是这样的，就有一个知名房仲公司的这个房仲呢，他就是被指控说，他直接大力的敲门去问有一家人说，你们是不是要卖房子？然后还从玻璃门里面去窥探说有没有人在家，甚至还用力撞门。那当时呢，这个家里面只有两个还在读国中的小朋友在家里。那这个小朋友就告诉对方说，我的家人不在家。可是对方就算知道这件事情之后，他还是把玻璃门硬撑开一个缝往里面看，而且继续敲门要对方开门，然后。这个指控的住户就说他的小朋友是吓傻，就是一直打电话给他这样子。那等到这个大人回到家之后，就发现说，哦，这房仲已经走了，然后走之前还丢下一个名片。整个过程呢，大概长达七分钟。那这个住户就不懂说，说这两个人明明就是新北泸州的房仲，为什么要去找到他家？而且他家也没有要卖，所以这个住户就马上跟警方报警。可是警方了解之后，就跟他讲说，这房仲这样子没有入侵民宅，所以很难告发。那这个住户还有控诉说，他觉得房仲这样子的拜访很恶劣，所以他就透过了这个名片资讯就打到他们的店里。可是店长听到之后却只是笑嘻嘻的，然后讲说：“哦，他只是一个开发客户的手段。”所以很多网友就很生气，就觉得说：“你要不要试试看投诉到总公司啊，或是你可以找人去刷一星复评啊，这样子。
0: ”这个事情唤起我好多以前在做买卖的回忆、啊。你也有
1: 这样过、哦？你很坏、
0: 啊。不，我先说，我觉得如果他这个。就是这个指控的人讲的是属实的话，这个中介有点太认太认真了，太认真了。对，就是你跑去现场，这是很正常的，但是不要在那边撞门、敲门，还把门掰开来看,看里面，这有点离谱了。你看他这边就有讲到说，他很纳闷为什么会发生这样的事情，如何会找到他家？我这边可以解释一下，就是因为我其实有看这个新闻，我记得这个人好像住桃园、嗯，嗯嗯，对，对然后他是那个泸州的房东去找他，对对对那发生什么事了呢？想必呢，就是某间泸州的房子有在卖。然后呢，这些中介都很厉害嘛，就会因为我们以前会做一件事情叫采线，就是我会想办法去找到我的商圈内有什么房在卖，然后我会再看一下说我们公司有没有接，因为我们以前公司的规定是说，只要有人接了我们就不能接。好，没有人接，太棒了。嗯、那这个时候我会怎么做？我会想办法去调阅出屋主的名字以及屋主的户籍地在哪里。哦，以及屋主在哪里上班，屋主的电话有没有在那个查号台里面？可怕我跟你讲，中介如果不做中介，真的去做那征信社是完全无缝接轨，工作做得上的，<笑>真的，因为我们就是在做这些事情，因为我要想办法找到屋主，所以其实我必须说了，以前我们在做房仲的时候，我相信很多听众如果有被开发过，也会知道，坦白讲真的是蛮困扰的。嗯。譬如说，我们会杀到对方的公司
1: 啊，太扯了吧？会、嗯、啊
0: 会啊，像台北这边很多的屋主其实都是中小企业的主，因为台湾就很多中小企业，嗯、然后我们又在打。区这边，所以很多屋主、真的都中小企业主，随便 Google 都 Google 得到，所以很好找。对，就打电话到公司去，我找董事长之类的，或是直接杀过去。哎、欸，请问董事长在吗？嗯，对，当然很坦烦啦。那秘书都傻眼，说今天你已经是第十个人来了。可是这就是很常见。那这件事情一定是泸州某一间房子有在卖，然后这些中介呢，有可能。找错地址，我所谓找错地址是，譬如说可能是二号二楼在卖，嗯、但是有一些时候平述会是一模一样，只是调反，就是那个格局是反过来的，尤其是那种联动公寓很常发生，所以他可能把二号二楼搞成四号二楼，嗯、所以他调到四号二楼的户籍地。然后跑去四号二楼的户籍地，在巴，我记得在桃园八德嘛，嗯、跑去那边，然后开始问他说：“你是要卖房子？”然后当然被开发到的人就会莫名其妙说：“没有，没有卖房子，怎么会找到我？”可是通常应该是踩错地方，所以中介算认真，但请你看清楚一点。但我坦白说，这是真的常见的现象啦。被拒绝的中介常常还是会继续。问下去，
1: 好烦。可是没办法，因为
0: 在业务的世界中，以及业务的教育训练里，就会告诉人家说，拒绝你可能不是真正的拒绝。你知道吗？以前我们新意房屋的时候，教育训里面会就个别的，不是不是总公司教育训，个别电头教育训的时候会提到说，就是找屋主追尾就很像追女朋友。他现在说不喜欢你，不代表他不喜欢你，他只是现在不想要喜欢。就是你懂我意思吗？所以你要想办法去。突破他的新房对，因
1: 为我前男友也是业务，但不是什么房子、车子。然后我觉得他好像有一点，就是他会定期去追踪，对、啊、他们还有一个名单，会写作什么，比如说这个店家是怎么样怎么样，啊、那个怎么样怎么样，对对,对,对,对我今天打给
0: 你，可能心情不是好，或是你现在不认识我，所以你不喜欢我嘛。嗯可是我如果做了什么事情，过一阵你可能觉得、嗯，这个人好像也不错嘛。嗯、对我以前有追委托追三四个月、四五个月过。
1: 你是恐怖情人呢、欸？没有
0: ，可是就是发生的事情，就是因为那个屋那个案子是专任，嗯、然后那个屋主说，我现在就是专任，我不好意思跟我那个中介姐姐专任，我就说好，没关系，就是真的是要懂得收放，你知道吗？要欲擒故纵一下，有时候就是你真的你你太穷追猛打，人家也会怕嘛，嗯嗯，对，而且你太不穷追猛，你太。放开人家又觉得哎，好像也没有特别喜欢我嘛，所以、嗯嗯嗯、对对对，真的很像。但是我觉得他这个就太穷追猛打了。对啊，你如果在追女生，你这样做也已经也一定是对一定被打枪，<错>所以不要这样。接下来我们来进一段广告。房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。
1: 好，再来是第四个新闻。租屋族小心，房东性骚扰房客，并且房屋只限单身女生租。好，那这个新闻是这样子，就是呢，在今年的六月，有一个女生，她就是租了一个位在中正区捷运站附近的雅房，而租了之后呢，发生了很多很可怕的事情。她的房东是一个六十多岁的男性，一开始态度都很好，还说要帮忙搬家。可是呢，有一次这个房东就说：“哦，要陪这个女生去买生活用品。”她在路上就突然被这个房东摸肩膀，然后摸就算了，她的手。还一直下滑到背部，所以这个房客就觉得很害怕。然后之后呢，又因为他雅房里面的厕所门锁故障了，那这个房客就请房东来修，就没有想到房东又在房子里面拍对方的屁股。<God. S 1> 然后这个房客当下就说：“哦，请你不要这样子。”可是这个房东却说：“哦，我没有啊，我只是拍一下，不好意思哦，这样子。”这些行为都让这个房客觉得很不舒服，觉得自己被骚扰，所以他只住了一个礼拜之后就退租了，然后也有去报案。他对房东提出了性骚扰申诉，还有告诉。那警方也有受理，也有找这个房东来问，可是这个房东呢都否认骚扰。不过现在这个案子就是还在侦查中，这样子。那为了避免其他的房客受害，所以这个房客退租之后呢，就有在租屋网站上面检举这个房东，想说要让这个房源下架。可是最近这个房客又发现说，这个房东的房子再度成功的在租屋网站上面张贴，他甚至还在标题上面写“现单身女性租”，所以就让这个房客非常不爽，他就在一个脸书社团公开发文，把这个故事说出来，然后呼吁大家要小心。我
0: 们在呃录之前，其实想问我们有讨论嘛，就是他抛现单身女生。
1: 超奇怪，我觉得限女或许还可以，也就、嗯、因为她是雅房，所以 OK 合理。但是你限到别人的交友状态，这件事情非常怪
0: 。对我们，我们前几集有讲到嘛，就管太多的房东，对对啊，说什么交男朋友、交女朋友就不行？为什么？对啊，我真一
1: 这样讲，我真的,、啊、我真的每想起来都很生气。我都已经在五九一上面写，我要找男女都可以的。我打电话过去，然后那房东问我说：“你有没有男朋友？”然后我那时候有，我就说：“哦，我有男朋友。”他就说：“哦，那你这样子交友比较复杂，可能不太适合，因为我们这边都住单身女生。”我整个超不爽
0: 。你你那个房东是男的女的？
1: 女的，我就很想问他说，所以你那些房客，就是他们签了这个约的时候，他们都已经在心里就是立下一个誓约說，说这一年来不会有任何的男性进出我的房子，即便是朋友，是这样吗？就是不,不可能、啊，而且管你屁事啊！对啊，管、啊、他屁事对,、啊、對所
0: 以我觉得这种你看到这种现单身女，我我是真的觉得蛮奇怪的。对对，房东们，我觉得当然，我觉得现在的房东大部分的观念都是很正确的，所以比较不会这样，但是还是有一些比较，尤其是一些比较长辈的房东，不知道可能观念还是比较老旧。啊。怎么样就会觉得说哦，我一定要限制这个，一定要单身，因为我之前遇过的房东会有这些限制。坦白讲了，大部分年纪比较大的、
1: 啊，他们的点是为什么？
0: 不知道，就是像我之前我之前分享过嘛，之前遇过个女生房东，她都是独立套房哦。她、嗯、说我只租女生啊，如果她交男朋友就必须搬家。嗯，为什么？对啊、所以后来我们也没有服务这个，我因为我觉得她就是。观念很奇怪
1: 、欸，而且我讲真的，男朋友也不是什么婚约的定义很广。那我如果今天有一个泡友，我算有男朋友吗
0: ？对啊，动摇，动摇违约了吗？动摇
1: 、啊啊、什么啊？对，
0: 所以我觉得这是很奇怪的。那那反正我觉得，请大家，尤其是现在听众，呃，如果是也要找房租，自己去 Google 一下，其实新闻上都有。而且我记得我看这个新闻，警察蛮厉害，好像有找到那个监视器画面哦，然后刚好拍到那个男那个啊
1: ，对对对，我有看到那个男
0: 方的手放在那女生的背上，所以应该是有证据了。对對,對,對,對,对，所以嗯。请房东们不要这样，我相信大部分的房东人都很好了。可是我必须说，就是嗯、呃，我们的女生业务也都有遇过，嗯呃，就是我之前也分享过嘛，就是都有遇过一些，不管是明示也好，暗示也好的一些房东或是客户，不仅仅房东，房客也有。对，我不知道为什么这，就,是、就我觉得身为女
1: 性的一个日常的。嗯，会碰到的困扰，真的吗？嗯，我觉得是、欸，尤其是可能你是比较娇小的女性，或者你可能比较温柔的女性，你。不会散发出那种很强大的气场，就更有可能会遇到这种事情，别人会觉得你很好欺负。啊，我想到我这边可以分享一个，就是大家如果去看房子的时候，我觉得尽量还是结伴同行。如果最好的话呢，如果你有房仲朋友或是业务朋友，我觉得带他们一起去，因为第一个带房仲的话，他可以帮你留意一些你没有注意到的房子细节；然后带业务的话，是因为像我前男友是业务，他就蛮会跟别人聊天，嗯、所以在我看房子的时候，他就在跟那个房东聊天。然后他聊完之后，他就跟我讲说：“哎，他觉得这个房东人还可以。哦”虽然我都没有住那间，但是他这样讲，就觉得说，哦，那应该是蛮可靠可。
0: 可能比较能稍微察觉这个人 O、oh, 不 OK、嗯、的一些对对对对对对。那
1: 假设你真的没有朋友可以跟你去看房的话，我觉得你可以在看的时候打一个视讯电话给你的朋友或是你的家人，因为像我如果自己去看房的话，我再一踏进去，我就会跟那个房东说，哎，房东，我现在在打视讯给我爸爸妈妈哦，他们也在线上哦，然后我整个音量都是打开的，我不会戴耳机，我会打开，所以让房东知道说 ，OK，、嗯、现在是有人在跟我通话的，你最好是不要对我怎么样。对,对我觉得这是一个大家可以记得的小方法
0: 。没错，而且如果我觉得要回家的时候，除非你是住那种社区大楼有管理员的，不然我是真的觉得你在到门口之前，轻轻把钥匙就准备好了，对，不要在门口<对>在那边翻钥匙，<对>超级危险的。嗯，因为你在那个当下你是很专注的，对、嗯，所以你其实你是看不到后面，看不到其他地方。<对>你先准备好，你到门口就是直接开门进去关起来。之前我们不是看了个影片，一个女生开门，然后她进去，她就让门自动关，然后有个人要冲出来进对，韩国的，那是
1: 真的，对，超可怕，那真的很可怕。<對>所以请
0: 大家真的自己在外面小心点，就是钥匙准备好
1: 。好，再来是最后一个新闻，它的标题是：南韩打囤房没用，三十位买家扫货购物八千户。那这个新闻是这样子的，就是说，尽管南韩政府很努力地在大击吞房，可是在过去的五年半以内呢，就有三十位买家大肆购买了八千户房产。那这三十位大户呢，从二零一八年到二零二三年的六月，花了将近一点二兆韩元，大概是台币两百八十九亿元，在买房子。那我看到这个报道，就是形容说这些房地产投机客在大首尔地区的住宅市场狼吞虎咽。那这些人呢，大多集中在刚刚所说的大首尔地区嘛。这个大首尔地区呢，就是包含了仁川还有京基道都会区这两个地方。那根据这个韩国的房地产委员会的数据呢，南韩全国的住宅价格从二零一八年到二零二三年的六月上涨了三十七趴，那其中首尔呢涨了四十四趴，那京基道更。涨了五十一趴。那其实南韩也有很努力在打击这些囤房的人嘛。他们在二零二一年的时候呢，就提高了在首尔拥有多户房产的屋主的资本利得税，最高的税率达到七十五趴。那在那之前呢，是依照二零一六年的法规版本。那即便是那个版本的囤房的资本利得税率，也有到四十趴。那目前的话，南韩政府是针对名下有两栋房屋以上的民众实施更高的房屋税和购物税，但多少我就没有查到啊，我也看不懂韩文。不过就是至少南韩是在针对两栋以上，你就要付更高的房屋税跟购物税了
0: 。其实我觉得蛮严格的，对啊，超
1: 级严。七十五万是什么啊？七
0: 十五万，他这个资本利得税应该如果理解没错，就是说你卖的时候如果有赚
1: 钱，赚钱嗯，跟
0: 我们房地合一样，嗯，可七十五超高嘞，没错，对啊，因为我们是最高四十五嘛。差不多了吧？七十五真的非常非常的高。对，可是你看都这样子了，怎么还是？哎，前面那个数字超夸张的，两百八十九亿耶！三十<笑><好扯 S 2> 个人买两百八十九亿，啊、是怎样？对啊，就是我我我有点吓到，就是在于说，哎，高房价这件事情，或是这种房价一直压不下来，真的不是台湾的单一问题。嗯，只要是这种资本主义国家，或是。各国只要是房地产，它有它的价值，它有它保值增值或创造现金流的价值。其实这件事情是一而再、再而三的发生的。那政府也只能一直想办法去打房、打房、打房，可是它又不能打得太夸张，因为它会打到就是无,的無辜的人。嗯、对，如果譬如说啊，突然说什么那个，只要买房子贷款只能两成，瞬间房价崩盘。可是你看到我们要怎么买？对啊，没有人买得起。对啊，对，但不可能这样做嘛，所以他只能在一个有限制的情况下去想办法去打。多屋主啊，短期炒作的人呐、啊，可是好像真的是效果有限呢、欸。
1: 就可能有钱人还是根本不在乎这一切吧，然后苦就只能苦到那一些可能中产阶级的人
0: 。我觉得你这样讲也是有点道理，就是有一些人，好，你就打我吧，但我还是继续这样做，我就有钱。但是反而这些中间的这些人就衰了，对， M 型的这个中间这一段真的是很衰。而且你看他这个针对两栋房屋以上的民众就要实施更高的房屋税，这也蛮严格的。两
1: 栋其实很普通哎、欸，两栋也不是什么炒房啊
0: ，民。下两栋哦，你下
1: 两栋还好，
0: 还好，因为像台湾来讲，你自用住宅目前是要走所谓的全国总维护，但他通常都讲三栋啊，然后你的这个。户籍，你的家庭成员户籍设在里面，基本上就可以。嗯，对他他的逻辑当然就是 OK， 总不可能全部人都挤在一个屋檐下嘛。对，所以有可能我买了一间房子给我自己住，我再买一间房子给爸爸住，那再一个给小孩住，这都是合很合理的。对对对。哦、可是他这个两栋以上，我觉得真的是蛮猛的，很硬哎、欸。嗯，很硬。但是当然提高多少是蛮好奇的。不过这边我想讲几个东西，第一个就是你看提高更高的房屋税，我觉得台湾的囤房税是，因为它是用房屋税的的逻辑去做，我觉得它有个问题，但我也不知道该怎么解决。我们那天也在讨论。就是因为他是看房屋平均限值，然后去课房屋税。可是台湾大家都知道，尤其是双北这种都会区，老屋居多。那老屋的房屋平均限值都很低，所以已经在一个很低的税基之上。你在好了，你就是两趴变三趴，变 3.64.8 也还好啊。真的蛮有可能会，譬如说三千六变四千八。嗯，有差吗？就是、差对啊，差个一千一两千块，没有什么差。嗯、可是那怎么办呢？你懂为什么？因为他现在就是用房屋平均限制。那我我那时候有思考过，有没有可能他可以对所有的区域路段给予路段率的，以及依照你的屋龄、租持给予你一个市价的评定限制？因为台湾的房屋平限制是非常非常脱钩的，
1: 不能拿市价登录来当成房屋评定限制哦
0: 。可是因为这会变，我也不知道该怎么办。maybe、oh. 每三年或每多久一次重新估一次， uh, uh, uh. 对，因为像房屋平线值，我家我家房屋平线值我记得才四十几万，嗯、我买一千六百万、欸，我我房价可以卖两千万，四十几万跟两千万是差超多的，嗯、对，可是他就是用四十几万去，我是我是自用嘛，所以四十几万的一点二趴，那如果他今天真的跟我讲说你是用市价两千万的，不用多了。千分之一就两万嘞，嗯、很多哎、欸。嗯、然后如果你囤房变千分之四，四倍干四万，嗯、那就会真的蛮痛的。跟这个什么几千块比起来，那有没有可能这样实行呢？不知道。那还有就是他韩韩国这个我觉得很有趣，购物税，我还蛮好奇他购物税是什么意思，因为台湾的购物成本很低。对，嗯，台湾就是付一点中介费，然后一些规费、代收费，嗯，诸如此类。契税，对，其实很少很少，就几十万了不起吧。可是如果他有个购物税，譬如说你的买价的不用多了，百分之一就好，也敢超多。你看我买一千六百万，十六、嗯、万的购物税，好高哦。对，还不含你的这个中介费，有的没的有的没的。我还蛮好奇，说他的这个购物税怎么算，以及台湾有没有可能会想要实行购物税这件事情
1: 。我觉得不可能呢、欸
0: ，因为一样会打到一般人吗？对
1: 对,对而且应该民怨四起。那怎么？
0: 半嘞，<笑>就是到底前面我们也在讲嘛，<笑>就是房价好像一直没有下来，那到底要怎么做才可以合理的去让房价回归到一个正常人努力一点应该能买得起的状况
1: ？或是如果以后老人很好租到房子，我就不会想买房，因为其实我现在最想买房的一个点是因为我怕我老了都没有地方住。
0: 非常非常好的议题，之前我们一直在讲，嗯、请政府、嗯、你们盖的社会住宅。就拿出来给这些老人吧，虽然这样讲都很难听，嗯嗯、可是这就是事实，因为一般的屋主们没有那么喜欢把自己的资产租给他，怕会有问题的人，嗯、但政府自己做庄，你不能挑选。嗯、我知道现在他们有在推一些那种全龄宅住之类，可是那个量真的不够。那如果你有办法去让这些量可以更大的话，我觉得这个慢慢的会开始改变。
1: 好，那最后又来到了我们大家最期待的《哎呦我的房》。为什么讲大家最期待呢？就是因为我已经有陆陆续看有些听众在加入那个 LINE 社群啊、脸书社团，或者他会在 Apple Podcast 底下留言说很喜欢这个《哎呦我的房》的主题，所以我们今天又来啦。那今天《哎呦我的房呢》呢是取自于 YouTuber 流氓最近的争议。那我先大概跟大家讲一下发生什么事。就有一个房东呢，他就是在 d i c a r 指控说流氓人品素质堪忧，退租乌矿惹爆房。房东，那他就说呢，呃，他是一个租给流氓房子的。屋主，那他自己在点交的时候就退房点交了的时候，虽然说他迟到十分钟，可是流氓迟到了大概快一个小时，然后还把他新买的电视弄破了，什么衣柜的抽屉破一角，百叶窗被折线断掉，然后什么冰箱啊结霜，那地上有三个扁掉的口香糖，还有奇怪的液体什么什么的。但是流氓对于这些损坏呢，他都只想要说哦，那你就全部从押金扣啊。然后房东就觉得说啊，你押金是出多少？我根本不知道。够不够扣诶、欸？这样子，那流氓呢？他就有回应这件事情，他就说他觉得很遗憾也很无奈。首先，他就说他迟到是因为他要给房东的资料还有钥匙放在某一个袋子里，可是他到了现场之后才发现说啊袋子破洞了，然后钥匙也还在他的住处，所以他就有跟房东说还是你先回去休息，我们约其他时间。可是房东就说他不方便，所以折返才又花了四十分钟，是因为这样他才迟到。那他有解释说那个绿色液体不是什么奇怪的东西，是他不小心打翻洗。衣襟的痕迹，那所谓的口香糖其实是用来粘东西的万用粘土，并不是真的你嚼一嚼丢到地上这样子。那衣柜、百叶窗、电视的损坏，他也有跟房东说，而且他也讲说，我愿意全额负担。可是房东当下是跟流氓说那个没有关系，所以流氓就觉得说，你当下没有跟我说你其实觉得有关系，你也没有跟我说你想要我怎么做，你甚至还用爆料授权其他人。去公审我，然后他就觉得说我又没有神印，你有什么问题可以直接找我，你也都可以联络得到我。可是你却选择用这样子的方式。那而且这个房东附在低 c 上的照片我有看，非常模糊，就是你根本看不出来到底出了什么状况。那个照片好像是被截图转传的，可能十遍之后的画质。所以也有些网友觉得说，呃，房东好像也没有那么站得住脚。但也有人觉得说，流氓就是迟到就是迟到完、啊、就态度很差这样。所以现在有一点各说各话的状态。那我觉得我们。并没有要踩任何立场，因为就是现在还没有一个结果嘛。而且我觉得，其实这种租屋纠纷你很难去踩，说到底谁对谁错。但是，因为我们身为包租代管，我们常会遇到这样的事情，所以我们今天就以这个为一个开头来跟大家分享，如果你遇到这种事情应该怎么处理
0: 。我觉得这种事情它的源头，我觉得还是来自于你们在当初承租的时候、签约的时候，最好就要把房子的现况的照片都拍清楚，而且放在合约内。另外就是，如果如果屋主真的希望要回复原状到什么程度，其实我觉得也要先表达。像我们自己在签约的时候，我们自己的业务教训里面有讲到几个重点。第一个就是合约签好，请把照这个合约拍好给双方；另外也要把房子点交当下的照片，能多细就多细拍好传给双方。那这样子大家才有 reference 说。合约是怎么签的，以及当初房子长怎样？那如果在退租的时候，如果有什么明显是跟当初不符的地方，那如果我们判定这个是不正常的使用痕迹，那房东、呃、房客可能会需要修。但我也必须说，即便我们做到这样啊。一个合约没有办法去涵盖到所有的状况。举例来说，我们最近就遇到房客在说那个什么那种，他租了个三十几年的房子，然后那个木地板有一个凹一个小洞，他也这个也要房东修。譬如说东西掉到地上，然后稍微撞到一个洞这样。
1: 哦，那很小哎、欸<吧>。对，嗯
0: ，那这个你说它不对吗？好像也不能说他不对，嗯、可是你说这个要房东修吗？好像又很奇怪，嗯，就是我觉得合约有时候真的很难涵盖到所有事情。嗯、那我刚才讲的是房客的要求，相反过来也有可能发生，就是房客住的过程中那个墙壁不小心那个有一天敲到一下，一个小小的痕迹，然后屋主说、欸：“这个。”给我全是油漆恢复，这样也很奇怪。如果没有办法去定义到这些事，我只能说，就是我们在签约的时候都会用，都会去试探双方对于修缮责任的认知有到多细或是多刻薄。对，那如果真的有一方对这个是很要求的，其实我们会在签约的时候就跟双方讲到说，举例来讲，房东真的要房子回来的时候油漆要一尘不染，那等于就是说，那我们签约就是认定房客交还的时候要把全是油漆过一次。对，可能就只能这样写，不然会有问题。还有一个就是我，我自己也想分享一个挨我的房，就是我之前最近前阵子啊，有遇到就是房客啊，在房子里两方人马大打出手
1: ，哦，超
0: 夸张！我会知道这件事情是因为房客隔壁房的房客报警，嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后就是搞了就半夜哦打，然后很大声，然后我们去的时候地上还有斑斑血迹，然后墙壁因为那个墙壁是那种西砖盖板隔间，嗯，就。破洞
1: 啊，那怎么办？修啊，叫他赔啊。Oh. 然
0: 后就是还有一个 G Y 的，就是那个电视也被打坏
1: 啊，那怎么办
0: ？也是交他赔哦。Oh. 可是这个时候就发生一个奇妙的状态，因为电视蛮贵的。嗯，我记得是我们那时候是给五十五寸电视，然后他后来硬说，我让我买一个四十寸的给你
1: 。那这不行吧？差很多哎、欸。
0: 对，可是你看，这是认知差别。
1: 契约上没有写到，契约没有这样写。哦、对，就
0: 契约只有写电视啊，啊，我还你个电视啊。哦，对，所以这就是一个很麻烦的地方。然后，当然墙壁那些坏掉，这都很好赔。嗯、可是电视或是这种我觉得规格有差别的东西，真的最好要定义清楚。嗯、不然至少照片要为佐证。嗯、那我们也很常呼吁房东，如果你有很贵的东西、很厉害的东西在房子里面，你真的害怕，你就不要放在里面。房客也会怕。嗯嗯，你放我们真的遇过那种放什么百万的古董的啊，坏了是要怎样？嗯，对啊，明朝的地毯啊，我不想咖啡打打翻，我要赔你一百万，不可能嘛？嗯、所以这些事情一定要定义清楚。然后回到这个流氓这件事情，我觉得签约之前其实就最好把这些都尽量拍清楚。那我也其实我我不知道是到底是谁的问题比较大，但是我觉得真的如果退租当下有哪一方有不舒服，真的就讲出来。我们对，我们自己在公司在,在退的时候，其实有时候我们也会跟房客扣一些，因为真的房子弄得很脏，我们扣一些清洁费。那当然有些房客也不高兴，但是也因为这件事情，其实我们会做两件两个东西。第一个就是我们一一定是现场告知，我一定会现场，我一定现场告知说 ，OK， 当初我们是定义说怎么样子一个清洁状态，所以你真的弄得非常脏，那我们也是公定价的一个清洁费嘛。现在我们自己的公司大概。一一个小时多少钱？那个都是公定的，所以我们就是 maybe 以这样的频数需要三个小时或四个小时，我也没有赚你钱，我就是扣这个费用起来。那因为这样其实后来还是有一点争议，所以我们后来又另外就是我们在合约上面都定定，就是确实那些照片都要佐证清楚，说当初是长这样。那你说回还给我的时候有一些灰尘，这个还说得过去。可是我回来全部是垃圾什么？那这个你也没话讲吧？当初我不是垃圾交垃圾物交给你的，对，所以以我们自己来讲，我们一定会做。这个前后对比，然后该扣的一些清洁费，我们也会现场告知。我不会在退出之后，然后他人都走了，说我们会转账押金给你哦，然后只转一半，这、嗯、这样做是很不对的啦
1: 。听众如果是房客或是房的话，是不是当下点交完 OK， 你就要拿到你的押金
0: ？其实我非常建议要这样，嗯、有我建议房东啊，你也要这样、嗯、哦，因为房客会觉得很奇怪啦。对，那如果你是房客，我坦白说，当然。我们自己公司其实很常都是用用汇款的，因为我们公司有些出款流程的没办法，我们没有那么方便让业务一直拿现金在手上。但如果是一般房东，我建议还是叫他给现金。为什么我会这样讲？因为我们公司跑不掉了，我们公司就在光复南路这边。我真的不还你押金，你跑来这边超容易找到我们。嗯、而且讲最难听的，你在爆料公司或是什么诉诸媒体，我们对我们来讲很伤，我们不会这样干。可是如果是一般的自然人的屋主，他可能没差。对，我们真的就遇过无主就一直存押金也是有了，不过最后我还是觉得说，如果可以的话，双方还是公正合约吧。嗯、公正合约其实对双方都有保障。很多房东会觉得说，自己好像应该说很多房客会觉得说，好像只保障房东，但实际上如果你退租，房东不还你押金，在没有理由的不还你押金的话，你也可以依照公正合约去申请强制执行，强制房东还你了。
1: 好，那以上呢就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。那最后呢，还是继续跟大家推广我们开的 LINE 社群，还有脸书社团。然后我觉得最近这个 LINE 社群的讨论可以说是非常的火热，而且甚至大家还认同，我觉得上长很像马念先，我实在是感到非常的感动
0: 。我真的觉得还好哎、欸
1: 欸，明明就超级像的，好不好？也有
0: 人说很像。对
1: 对对，那那听众是分享说他听到的当下他笑出来，因为他一直以来都觉得很像，什么知音哎、欸。我
0: <笑>们可以办个见面会。会不会马念先在听我们的 podcast？
1: 这、啊、假的？那我要你,你要
0: 对、啊、是他是你要对他表白一下、啊。我今天刚
1: 买他演唱会的门票、欸欸，搞不好他真的有在听、欸。那我开麦，等下就买了、欸。看马
0: 念先觉得我们像不像？
1: 好，所以呢，就是希望大家可以加进来，然后加进来不只可以讨论向长,長像不像马念先，你如果有任何的房屋问题，也可以问我们。像比如说前几天就有位听众有问我们设宅包租代管还有公益出租人的差别，然后向就是马上回复他。所以大家如果有任何问题都可以问我们
0: 。对，因为我那时候刚好比较有空闲一点，那其实我是蛮爱回问题的，所以我就尽量把它打清楚。嗯嗯嗯那其实我觉得大家如果加进来，真的有跟任何房子有关的事情都可以讨论。我们也不是超强什么都会，嗯嗯所以其实也可以给我们一些建议，或是我们可以一起找答案。我觉得这个讨论也会是蛮健康的。
1: 而且说明那个社团很多高手爱潜水，
0: 我觉得非常有可能。对啊，对啊，啊、對,对对。如果我讲错了，拜托不要骂我，我也不是什么都知道。对，我们当然做久了有很多经验，可是毕竟房地产水真的很深，它有很多很多面向，嗯、我也不是全部都会。如果有还不错高手想要加进来，大家一起交流也不错。
1: 大家加进来一定要记得写问题，就是我放了那个房贷问题，然后题目就是问大家最想听欧本老师聊什么，大家一定要写，因为如果大家没写的哦，我会觉得大家是不是什么广告垃圾账号，所以我就不会把你加进来，所以大家记得写。好，以上就是。是这样，谢谢大家的收听。o u s e 每周一都会分享房市新闻，让大家掌握每周房产资讯。每个礼拜四会更新网上的热门议题讨论，或者找房产相关的人做访谈。记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群，看听闻还有影片。也可以到 Apple Podcast 或 Spotify 按下追踪节目，不给我们五星好评哦。非常顺。哎、欸，讲到这个，我突然想到听众最近说我们讲话语速太快
0: ，真假有吗？
1: 对，在 a p p l p o d s 但是我到节目尾声才想起来，然后跟你讲，<笑><笑>我我、欸、我,我<你>都
0: 会放慢你。你把整个都放百分之九，那个百分之九十速度就会变成比较慢。嗯、
1: 那听众有说，他是觉得是尤其在讲到一些，比如说房屋评定限制、土地公告限制这一些专有名词的时候放慢。
0: 我觉得合理啊，有有合理合理，对对对，我觉得有可能是因为我们真的是天天在讲，嗯嗯，有时候讲一讲啊，就是防御平建讲，对对对，就会变成这样子的语速，对对对，听不懂。
1: 或者他有建议说，我们可以在单集简介的地方提到这些专有名词解释，好，这个我会改善。哦，我觉得这是很好的
0: 很好的一个建议呃，因为毕竟我们每天讲，但如果你今天跟我讲个，譬如说车子有关的一个什么什么东西，你讲超快，我想啥啥，对对，那个字什么意思？我听不懂。对，好，没没没错没错，很好的议题，我们会改进。
1: 哦，那既然都念评论，就顺便再念一个好，就是。有一位听众呢，他、呃、叫做超烂烂透了，然后留言的标题是说女儿从肚子里就一起当忠实听众，然后内容是说一直都是忠实听众，前阵子开始聊房产周报后一起听，但对房地产完全零知识的先生也开始有共感，可以边开车边聊实事。最近新开的单元，哎呦我的房也好好听，租屋十多年总会遇到荒唐事，期待可以在这边听到更多荒唐事
0: 。嗯，好，我们会找更多更多的荒唐事。我刚才出去接电话的时候，就看到他们在处理一个荒唐事。<笑>我等下再问一下，我们每天都有荒唐事在发生，因为案件多了，就真的是就是比例问题了，就是几率问题，真的是租房子真的不是应该说出租房子真的不是一个被动收入，当你的房子越多。尤其是隔套房那种，在收租的时候，那是个主动要做的事情，嗯呃、其实蛮辛苦的，所以蛮多屋主因为这样子、就是，真的有反就给我们处理了。嗯、
1: 我反而比较关注的是第一句，女儿从肚子里就一起当忠实听众，像以后有人就会说，我是听欧本豪斯长大的，<對>好,
0: 好老哦，好感人啊、哦。<笑><笑>好，那<好>今天的节目就是这样，谢谢大家，拜拜。拜拜